0: Deutschlandfunk, Campus und Karriere.
1: Mit Josefine Schulz, hallo, schön, dass Sie dabei sind. Im Physikunterricht mit der Virtual Reality Brille ins All fliegen. Die Hausaufgabe noch schnell in der Hofpause von ChatGPT schreiben lassen. Im Politikunterricht trifft man sich vielleicht mit Schülern anderer Länder im Metaverse zur Simulation einer UN-Generalversammlung. Und für den Französischunterricht, da muss man Buch und Übungsheft gar nicht mehr mitschleppen, sondern man lernt das Ganze spielerisch in einer App. Die Digitalisierung macht vieles möglich, ganz neue Unterrichtsformen. Und wie viele Möglichkeiten es gibt, das kann man schon die ganze Woche auf der Didacta sehen der größten europäischen Bildungsmesse in Stuttgart. Digitalisierung ist da ein Kernthema von der frühkindlichen Bildung bis zur Berufsbildung. Wir wollen uns heute auf den Bereich Schule konzentrieren, aber weil das natürlich immer noch so ein riesiges Thema ist mit so vielen Aspekten von den politischen Rahmenbedingungen über die Finanzierung, die digitale Infrastruktur, den Datenschutz und so weiter, müssen wir ein bisschen versuchen uns zu fokussieren und zwar soll es vor allem gehen um den Einsatz digitaler Technologien im Unterricht und deren didaktischer Nutzen. Also was ist eigentlich der Mehrwert dieser ganzen Programme, Geräte und Apps? Lernen Schüler dadurch wirklich mehr? Lernen sie motivierter? Wie verändert sich der Unterricht dadurch und wie verändert sich auch die Rolle des Lehrers oder der Lehrerin? Und an welcher Stelle muss man vielleicht auch sagen, hier brauchen wir eine Grenze, ein Stoppschild für digitale Technologien, weil die Risiken größer sind als der Nutzen. Sie können sich sehr gerne an unserer Diskussion beteiligen, indem Sie uns anrufen unter 00800 44. 64 64 64 64. Oder Sie schreiben uns eine Mail an campus .de. Und wenn Sie in der Sendung mitsprechen wollen, dann bitte auch die Telefonnummer dazu schreiben, damit wir sie dann gegebenenfalls zurückrufen können. Digitale Technologien in Schule und Unterricht, das ist unser Thema heute. Auf der Didakta kann man sich da eine ganze Reihe Inspirationen holen. Und von dort berichtet schon die ganze Woche unser Korrespondent Thomas Wagner. Und er kann uns jetzt im Rückblick auf die Woche einen kleinen Einblick geben. Thomas, es gibt ja unglaublich viele Präsentationen und Veranstaltungen zu digitalen Produkten, für den Unterricht, für das ganze Organisatorische, Administrative an der Schule. Konntest du in diesem ganzen Bereich Digitalisierung Schwerpunkte ausmachen?
2: Naja, also einen Schwerpunkt habe ich bei der beruflichen Bildung entdeckt, denn wie dort künstliche Intelligenz in das Unterrichtsszenario implementiert wird, das hat mich schon beeindruckt. Man sieht dort virtuelle Fabriken, aber zum Beispiel auch virtuelle Kaufhäuser, wo zum Beispiel ein Auszubildender oder eine Auszubildende die Aufgabe bekommt, dieses Kaufhaus zu führen oder an verantwortlicher Stelle äh, da etwas zu machen. Und ähm, das ist natürlich eine sehr praxisnahe Geschichte, die äh, dann natürlich auch Rückschlüsse gibt, äh, wo sind Defizite oder nicht. Das ist was anderes, wie wenn man das zum Beispiel dann mal als Leistungsprüfung so in einem Multiple-Choice-Test an durchprüft. Das ist sehr viel detaillierter. Also das ist das eine. Da gibt es tatsächlich auch virtuelle Fabriken, die so ein bisschen ähm, KI implementiert haben, wo man das also auch praktisch äh, üben kann, wo aber auch haptische Elemente drin sind. Und da sagen die Vertreterinnen und Vertreter dieser Angebote, das ist ganz, ganz wichtig, zum Beispiel in Ausbildungsberufen wie Bäcker oder Kfz-Mechaniker, äh, dass da beides eben die virtuelle Welt, die die KI generiert und auch die haptische Welt, die man ja dann im Berufsalltag auch hat, dass da beides auch schon in der Ausbildung sehr praxisnah implementiert wird. Also das hat mich beeindruckt, aber natürlich nicht nur mich, sondern genau dieses neue Element, künstliche Intelligenz im Unterricht, das war auch der Joker, dieser Didaktor, sagt Theodor Niehaus, er ist Präsident des Didakta-Verbandes.
0: Die Didakta hier in Stuttgart ist ein voller Erfolg. Wir haben mit so viel Resonanz nicht gerechnet und müssen wirklich sagen, Hut ab, die künstliche Intelligenz hält Einzug in die digitalen Medien, unserer Medienverlage, unserer Medienanbieter. Das heißt, Schüler können auch in den digitalen Lernprogrammen jetzt Fließtexte eingeben. Früher durften die nur anklicken, jetzt können die Fließtexte eingeben, die werden bearbeitet, werden korrigiert, etc. Und Virtual Reality und Augmented Reality Aktivitäten, um den Schülern ein noch besseres Erlebnis von dreidimensionalen Dingen, wie, wie sieht mein Körper von innen aus, etc. zu geben. Das waren für mich so die persönlichen Highlights.
2: Ehrlicherweise muss man sagen, es gibt aber auch noch sehr viel Analoges auf dieser Messe, also Unterrichtsmaterialien gedruckt, die werden immer noch sehr stark gefragt. Und ein analoges Angebot, da konnte ich nur dran riechen, eine Halle weiter, da geht es mhm. nämlich um modernes Kochen in der Schule und was es da so alles Leckeres gibt. Und wenn ich hier fertig bin, meine Nase führt mich genau dorthin, das kann ich jetzt schon versprechen.
1: Vielleicht nochmal mit Blick auf digitale Technologien, Produkte für den Unterricht. Gab es da welche, die dich überrascht besonders überzeugt haben, wo du sagst, das sind wirklich, wirklich tolle Innovationen?
2: Naja, gerade diese virtuellen Werke, diese Fabriken. Also das war schon irgendwie der Hammer, wie praxisnah das ist. Und man muss ja sehen, das ist nicht nur gedacht für den Unterricht, sondern man entwickelt hier auch und die sind sehr bald marktreif, auch digitale Prüfszenarien, weil man eben sagt, erstens mal ist das Szenario viel praxisnah an dem, was die Auszubildenden dann später mal tun müssen, angerichtet. Aber das ist nur ein Teil. Man generiert aus diesen Prüfungsergebnissen, die ja dann sehr detailliert sind, ein sehr enges Raster haben, generiert man praktisch wieder neue Impulse, die man dann einfließen lässt, zum Beispiel in die Aus- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer, weil man ja da genau sieht, an dieser Art von digitalen Leistungskontrollen, da und da sind Orte Teil, äh, Defizite. Und das kann man dann sozusagen wieder rückkoppeln. Und dieses Zusammenspiel, das hat mich in der Tat hm. sehr, sehr beeindruckt.
1: Es gibt ja auf der Messe, auf der Didakta auch immer viele Diskussionsrunden, viele Panel. Was waren da die Themen, die besonders intensiv und vielleicht auch ein Stück weit kontrovers diskutiert wurden? Also wurde da die Digitalisierung auch an einigen Stellen doch kritisch hinterfragt?
2: Naja, vor allem daher, weil sich viele Lehrerinnen und Lehrer ehrlich gesagt ziemlich alleingelassen fühlen. Weil was es fehlt, also die Begeisterung über all das, das war schon relativ ausgeprägt. Es gab auch nirgendwo die Stimmen, dass man gesagt hat, naja, diese KI, auch ChatGPT, das muss man irgendwie verbieten oder so. Ganz im Gegenteil, man sagt, das ist eine. kann auch als Chance begriffen werden für den Unterricht. Aber gerade Lehrerinnen und Lehrer sagen, wir vermissen dort Angebote in der Ausbildung, aber auch vor allem in der Weiterbildung. Wir sind praktisch, wir werden jetzt ins kalte Wasser geworfen, das hört man immer wieder und äh, wissen eigentlich nicht, wie wir da jetzt schwimmen sollen drin. Und ähm, das ist so ein großes Defizit, das war einer der Konfliktpunkte. Und der zweite Konfliktpunkt, der dreht sich natürlich um das, was immer in der Bildung äh, im Hintergrund die größte Rolle spielt, nämlich ums Geld. Also hier waren auch Vertreter von kommunalen Spitzenverbänden gestern, aber auch von den Lehrerverbänden und die sagen halt immer zum Beispiel Digitalpakt, 6,5 Milliarden Euro war alles toll, die Schulen sind jetzt ein bisschen stärker äh, darauf vorbereitet, digitalen Unterricht anzubieten und jetzt? Ja, jetzt kommt nichts mehr. Also zum Beispiel, wenn so ein Laptop kaputt geht oder äh, wenn laufende Betriebskosten abzudecken sind. Da fühlen sich viele alleingelassen und die Antworten, die auch im Lauf dieser Messe die Politik darauf gegeben hat, die waren eigentlich nicht so richtig befriedigend, mhm. denn so die großen Zusagen, dass man jetzt ein Folgeprogramm startet, die gab es nicht.
1: Thomas Wagner, live von der Didakta. Ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke und jetzt kann ich Ihnen unsere Gesprächsgäste vorstellen. Das ist einmal Katharina Scheiter, sie ist Professorin für digitale Bildung an der Universität Potsdam. Hallo, herzlich willkommen Frau Scheiter.
3: Hallo, schönen guten Tag.
1: Dann ist Julia Schmengler zugeschaltet. Sie ist Lehrerin und medienpädagogische Beraterin vom Kreis Cuxhaven. Frau Schmengler, hallo, schön, dass Sie da sind. Hallo, ich bedanke mich für die Einladung. Und Pascal Grothüß, Schüler am Gymnasium und Mitglied im Vorstand der LandesschülerInnenvertretung Rheinland-Pfalz. Auch an Sie, hallo, schön, dass Sie da sind.
4: Hallo, guten Tag.
1: Herr Grothüß, ich würde auch gerne mit Ihnen direkt anfangen. Wenn wir das jetzt alles gehört haben von unserem Korrespondenten, was da an Dingen auf der Didekta präsentiert wird, also 3D-Filme, Virtual reality Gibt es sowas bei Ihnen an der Schule schon oder ist da doch eine große Kluft zwischen Realität und dem, was theoretisch möglich wäre?
4: Naja, ich möchte es mal so formulieren, ich komme von einem sehr ländlichen Gymnasium, ne? also sehr weit vom Schuss und hier ist natürlich schon so, dass so digitale Tools wie ChatGPT oder so sehr, sehr spät ankommen. Also mhm. es gibt schon so ein paar Dinge, die der Kreis schon auf den Weg gebracht hat, der Schulträger auf den Weg gebracht hat, sei es zum Beispiel die Keyboards, ne? die weißen Boards, wo Lehrkräfte arbeiten können, davon haben wir jetzt eins. Und wir Eins haben jetzt an der ganzen Schule. Eins an der ganzen Schule, quasi das Modellprojekt schlechthin. Das ist ein ganz, ganz großes Ding hier. Insofern, also es hapert auch noch hier auf dem Land ein wenig, das
1: kann mhm. schon sagen. Vielleicht können Sie uns trotzdem nochmal einen Einblick geben, welche digitalen Technologien werden denn bei Ihnen im Unterricht eingesetzt? Also benutzen Sie beispielsweise Tablets oder dürfen Sie ihr Smartphone benutzen oder was gibt es da?
4: Das ist tatsächlich ganz, ganz unterschiedlich, ganz abhängig von der Lehrkraft. Mhm. Das ist nämlich so, dass in der einen Klasse, in dem einen Kurs, da gibt es quasi bei allen schon die Tablets, die dann zu Hause angeschafft wurden. In der Nebenklasse ist dann so, da sagt die Lehrkraft, nee. Von Tablets halte ich gar nichts, möchte ich gar nicht integrieren und da wird es dann nicht genutzt. Ne? Dann haben wir noch die Beamer. auch da hapert muss man sagen. Es gibt immer noch ein paar Lehrkräfte, die sagen, ich hätte gerne mal wieder den Overhead-Projektor zurück. <lacht> Ganz auf dem digitalen Stand sind wir da tatsächlich noch nicht.
1: Und wenn Sie sagen, die Tablets, die wurden zu Hause angeschafft, das heißt dann, die kauft sich jeder Schüler, jede Schülerin, jede Familie selbst oder wie funktioniert das bei Ihnen?
4: Genau, so sieht es aus. Ja, es ist nicht so, dass vom Kreis äh, da irgendwie ein Haufen Tablets an die SchülerInnen rankommt. Äh, so weit sind wir nicht. Da gibt es ja Städte, die das tun oder Schulen, die das tun. Äh, bei uns ist das nicht der Fall. Und andernfalls gibt es auch ganz, ganz wenige Beispiele, wo das so umgesetzt wird. Insgesamt ist es wirklich so, dass Tablets und wenn es solche Tool Tools gibt, oftmals von den SchülerInnen und Familien selbst bezahlt werden müssen.
1: Und wenn Sie jetzt sagen, in den Fällen, wo die Lehrkräfte das einsetzen, in den Fächern, wo das genutzt wird, wie nehmen Sie das wahr? Bringt Ihnen Ihnen das einen Mehrwert? Also sagen Sie, ja, ich lerne da besser als mit einem Buch beispielsweise.
4: Mmh, absolut. Ne? Also wir sehen schon, dass da, wo es genutzt wird und gerade, wo es gezielt genutzt wird, also nicht gesagt wird, hier, wir machen es einfach und äh, quasi Gießkannenverfahren, Digitalisierung, so sollte es nicht sein. Aber da, wo die Tools ganz, ganz intensiv und effektiv genutzt werden, da sehen wir einfach eine verbesserte Zusammenarbeit zwischen den SchülerInnen und den Lehrkräften, eine verbesserte Kommunikation und natürlich einen Zugang zu einer Vielzahl von Lernressourcen auf einen Schlag äh, absolut positiv
1: zu Frau Schmengler, Sie sind ja medienpädagogische Beraterin, auch selbst Lehrerin. Was sagen Sie, welche digitalen Tools sollten im Unterricht eigentlich nicht mehr fehlen heutzutage?
5: Also die Frage nach den konkreten Tools finde ich äh, schwierig zu beantworten, weil mhm. es natürlich total fächerabhängig ist. Aber ich glaube, dass wir äh, Digitalisierung grundsätzlich mindestens seit, äh, der, seit den Corona-Jahren einfach neu denken müssen. Und das wurde gerade ja auch bestätigt, ich sag mal aus äh, Schülersicht, wir, wir können das gar nicht mehr anders denken als nur analog. So, und ich glaube, dass wir da an einer an ganz, ganz großen Umbruchphase sind, die auch noch Jahre vermutlich dauern wird, aufgrund ähm, ja der, der, der unterschiedlichen Voraussetzungen auch von den Lehrkräften. Ähm, Tools grundsätzlich sind ganz unterschiedlich. Wir haben das ja auch von dem äh, Kollegen Wagner gehört, gerade von der Didakta, was für tolle Möglichkeiten es gibt. Ich glaube, wir müssen weg von dem... Ich sag mal eher traditionellen Lernmodulen. Wir haben das Schulbuch, das klassische, wir schlagen jetzt mal das Buch auf und äh, nehmen die Aufgaben aus dem Schulbuch, die ja auch gut durchdacht sind. Also das äh, Schulbuch an sich soll jetzt auch nicht verteufelt werden. Aber da sind wir jetzt wirklich über den Punkt hinweg. Äh, Unterricht muss neu und äh, digitaler gedacht werden. Und äh, ChatGPT bietet da eine ganz große Chance gerade, finde ich. Mhm. Inwiefern, sagen Sie mal? weil wir jetzt nicht nur darüber nachdenken, wie kann Unterricht digitaler gestaltet werden, sondern wir sind in äh Gedanken dazu, wie können Prüfungsformate komplett umgestaltet werden? Ähm, wie können wir eigentlich Wissen neu denken? Wir wissen jetzt durch, also spätestens durch ChatGPT, dass Informationen überall verfügbar sind. Ich meine, wir hatten vorher äh, die Diskussion vor Jahren um Wikipedia und so weiter. Es ist ja im Grunde nichts Neues, aber es ist doch mal auf ein anderes Level jetzt gehoben worden und das Schulsystem muss darauf reagieren und zwar relativ zügig und es wurde eben aber auch schon angedeutet, dass sich ja äh, viele Personen da auch so ein bisschen überrumpelt fühlen und was was kommt eigentlich jetzt? So Es wurden die Gelder bereitgestellt durch den Digitalpakt und jetzt sind die Kommunen dabei, den Digitalpakt umzusetzen und auch mit viel Engagement. Ähm, ja, und was kommt aber jetzt? Also mit JET, GPT hat glaube ich so schnell keiner gerechnet, zumindest habe ich den Eindruck vom, vom, von Schule her. Wenn ich mir das angucke, was da jetzt auch von Windows schon für die nächsten Wochen angekündigt worden ist, sind wir gerade auf einer ganz einfachen Ebene noch von ChatGPT. Also da rollt einiges auf uns zu im Schulsystem und hm. ähm, ich finde die Fragen darf man kritisch, aber auch positiv konstruktiv aufnehmen. Vielleicht trotzdem noch
1: mal die Frage, wir haben jetzt gehört eben, was es da für tolle Möglichkeiten gibt, die auch auf der Didacta präsentiert wurden und werden. Auf der anderen Seite die Realität. An vielen Schulen gibt es noch nicht mal ordentliches WLAN. Die Hardware ist gar nicht vorhanden. Also ist es da wirklich schon die Zeit, über Virtual Reality Ausflüge irgendwo hin zu diskutieren?
5: Ich finde, ja. Also wir können das Thema an dieser Stelle überhaupt nicht ausblenden. Das ist richtig, dass Schulen von der Hardware noch nicht grundlegend ausgestattet sind. Gerade was Grundschulen angeht, hängt der Prozess einfach hinterher. Aber ich finde trotzdem, dass wir das, was aktuell auf dem Markt ist, ja nicht ignorieren können deswegen, sondern wir müssen... Die Schülerinnen und Schüler auf, ich sag mal, als Ausbildungsbetrieb ja irgendwie auch in der Form darauf vorbereiten, was künftig kommt. Und wenn wir das verpassen, diesen Prozess verpassen, dann äh, müssen wir uns auch nicht wundern, wenn Schülerinnen irgendwann sagen, ja, was habe ich eigentlich in der Schule noch gelernt? Mhm.
1: Frau Scheiter, eine zentrale Frage bei diesen ganzen neuen Technologien, egal ob Lern-Apps, digitale Lernplattformen, Smartboards oder was es alles gibt, ist ja auch immer, was machen die Konkret besser, als es vorher in Analog war. Also welchen Vorteil haben Schülerinnen und Lehrer davon? Wenn man sich das überlegt, was sind da zentrale Kriterien für Vorteile? Also das kann ja ganz verschiedenes sein, von Zeitersparnis über mehr Lernmotivation. Was ist da für Sie besonders wichtig?
3: Genau, es gibt eine ganze Reihe von unterschiedlichen Funktionen, die wir sehen. So etwas wie Möglichkeiten, neue Möglichkeiten der Visualisierung, andere Formen von Interaktivität, auch von Austausch zwischen Schülerinnen und Schülern zu ermöglichen. Da muss man jeweils sich sozusagen ganz genau hingucken. Was sind die, die unterschiedlichen Funktionen, die da angeboten werden? Was wir tatsächlich sehen in vielen Studien, die zu den Themen vorliegen, dass es grundsätzlich positive Wirkungen auf den Lernerfolg bei den Schülerinnen und Schülern gibt. Auch auf Motivation. Wir sehen aber auch, dass sozusagen die Variabilität, die Unterschiedlichkeit der Ergebnisse doch sehr, sehr hoch ist. Das heißt, es gibt immer wieder Studien, die zeigen positive Effekte, aber auch äh, Studien, die negative Effekte zeigen. Äh, und das weist nochmal darauf hin, dass es ganz stark darauf ankommt, gar nicht so sehr auf das konkrete Tool, und das haben wir eben auch schon gehört, sondern auf die Frage des gezielten Einsatzes. Wie wird es eigentlich mhm. genau genutzt? Und nur dann kommt es eigentlich auch, wenn es sinnvoll und zielgerichtet genutzt wird, zu einem Lernerfolg. Hätten Sie Und, da vielleicht mal eins, zwei hm. Beispiele, damit man es ein bisschen konkret hat? Genau, also zum Beispiel bei ähm, dem Lernen mit Animationen, mit Bewegtbildern kann man das eigentlich sehr, sehr schön zeigen. Ähm, hier hat es Anfangs äh, Versuche gegeben, immer sozusagen pauschal zu sagen, Animationen bringen gegenüber statischen Bildern ähm, einen Lernerfolg. Und war dann relativ enttäuscht, als die Ergebnisse zeigten, na, so überzeugend ist das eigentlich gar nicht. Die Effekte sind eher klein, sie sind sehr variabel. Und dann hat sich eine Arbeitsgruppe äh, mal den, die Mühe gemacht und hat sich mal angeguckt, was wird da eigentlich genau als Lernerfolg gemessen. Hm. Und das sind sehr, sehr unterschiedliche Dinge. Und dann kam raus äh, in bestimmten Studien, spielte das Verstehen von Dynamik, äh, von Veränderung über die Zeit überhaupt keine Rolle für den Lernerfolg. Das heißt, da wurde etwas Statisches vermittelt, das aber mit Hilfe einer Animation. Und in diesen Studien zeigt sich entsprechend auch kein Lernerfolg äh, für das Lernen mit Animationen gegenüber statischen Bildern. Mhm. Wenn es aber tatsächlich darauf ankommt, jetzt ähm, zum Beispiel eine Veränderung von Beschleunigung oder äh, Bewegung, Bewegungsrichtung äh, im Naturwissenschaften beispielsweise zu illustrieren, dann haben Animationen tatsächlich einen sehr großen Vorteil. Das zeigt aber auch, dass wir viel spezifischer überlegen müssen... Was ist das, was die, ist die Funktion, die ein Medium erfüllen soll? Und das kann im Geschichtsunterricht was, etwas ganz
1: anderes sein als im Naturwissenschaftsunterricht. Hm. Frau Schmengler, wie ist das bei Ihnen, wenn Sie andere Lehrkräfte beraten? Sie sind ja beratend tätig. Haben Sie da auch so eine Art Kriterienkatalog? Also welchen konkreten Mehrwert bringen dann einzelne oder können einzelne Tools mit sich bringen?
5: Also, es ist grundsätzlich so, dass wir beraterisch tätig sind, um vor allem Schulträger und Schulen zusammenzubringen, ähm, weil der ja auf unterschiedlichen Ebenen ähm, auch noch Skepsis tatsächlich vorhanden ist. Äh, Kriterienkatalog an sich anzulegen finde ich persönlich schwierig, weil es wurde gerade ja auch schon beschrieben, dass es sehr äh, fächerabhängig tatsächlich ist. Ähm, und das Fach Geschichte wurde angesprochen. Also, wir können jetzt, es gibt ganz tolle Geschichtstools, äh, wenn man als Lehrkraft sagen möchte, okay, die setze ich jetzt äh, 90 Minuten ein und die Schülerinnen beschäftigen sich damit, weil das Material vorhanden ist, dann ist das möglich. Aber ich glaube tatsächlich auch, dass damit äh, der Wissenserwerb ähm, nicht stattfindet. Also es braucht tatsächlich eine, eine gute Mischung von dem Digitalen, aber auch natürlich noch von, dem, äh, von der Rolle der Lehrkraft. Die Rolle der Lehrkraft ist ja durch diese digitalen Möglichkeiten deswegen nicht überflüssig geworden. Hm. Auf den Punkt kommen wir vielleicht gleich
1: noch mal zu sprechen. Ich würde erstmal mal eine Hörerin gerne mit in die Runde nehmen. Mathilda Quiske hat uns angerufen aus Bonn. Hallo Frau Quiske, sind Sie in der Leitung? Ja, hallo. Hallo, schön, dass Sie angerufen haben. Was möchten Sie beitragen?
6: Also ich habe mich gerade erst vor ein paar Tagen nämlich mit dem Thema beschäftigt und habe dazu eine Doku gesehen auf Arte, wo es auch genau darum ging, wo festgestellt wurde, dass... Kinder, insbesondere jüngere Kinder unter zwölf Jahren, viel mehr lernen, ob es jetzt schulische Inhalte sind oder auch Interaktionen mit anderen Menschen, wenn sie wirklich das, ich sag mal, im realen Leben stattfindet. Also von Mensch zu Mensch, ohne den Bildschirm quasi dazwischen. Und meine Mutter ist auch Lehrerin an der Grundschule und die sind da auch sehr digitalisiert und gerade die äh, Viertklässler arbeiten jetzt da viel mit den iPads und den, äh, den Tablets und sie hat da eine Umfrage gemacht und da haben fast 80 Prozent, also fast alle Schülerinnen und Schüler gesagt, dass sie viel mehr lernen ähm, ohne den digitalen Zusatz, sage ich jetzt mal, also wirklich im, im Frontalunterricht, in der Interaktion mit der Lehrerin mhm. Und ähm, ich muss auch sagen, also ich bin froh, dass ich meinen Schulabschluss vor Corona gemacht habe, weil ich habe in Corona, als es dann losging, ähm, mein Studium angefangen und ich dachte, ja, dann kann ich jetzt auch ein Fernstudium machen, weil ich kann ja sowieso nicht hin. Aber ich musste das doch wieder abbrechen, weil ich habe das absolut gar nicht hinbekommen, nur über Computer und äh, iPads zu lernen. Die Motivation ist da gesunken, ich habe die Inhalte mir nicht irgendwie richtig merken können. Also ich habe für mich festgestellt auch, dass ich viel mehr ähm, quasi vor Ort
1: mit den Menschen gelernt habe. Ja. Ich gebe Ihre Erfahrung vielleicht mal an die Runde weiter, vielleicht an Herrn Grothüs. Wie sehen Sie das? Also haben Sie während Corona haben ja wahrscheinlich alle Menschen ähnliche Erfahrungen gemacht, aber teilen Sie diese Sorge, dass vielleicht durch die digitalen Technologien auch ein bisschen das ja, soziale Schaden nimmt.
4: Ja, also ich sag mal so, Digitalisierung als solches äh, ist ja nicht das Ziel und sollte auch nicht der Zweck in Schule sein. Ne? Wir haben da ganz viele negative Aspekte auch, sei es das Verlernen von Fähigkeiten wie die Handschrift und Rechtschreibung ne, oder Konzentrationsprobleme, wo es ja auch gerade genannt wurde, fehlende soziale Interaktion und so weiter und so fort. Äh, also insofern Digitalisierung, ja, aber bitte nicht ohne irgendwelche Grenzen ne, oder ohne ein Ziel, was dort gesetzt ist. Äh, sehen wir zum Beispiel äh, auf der anderen Seite ein paar positive Aspekte auch, dann uns gucken, die US-amerikanische National Bureau of Economy hat gezeigt, dass äh, das Tool, digitale Tools zum Unterricht generell schon zu einem Anstieg von Testergebnissen wie in Mathe oder Lesen und Wissenschaft allgemein führen kann. Und auch eine Motivation, University of Georgia zeigt, dass SchülerInnen einfach ein höheres Maß an Motivation und Interesse zeigen, wenn sie digitale Tools im Unterricht nutzen können. Also mhm. ich muss sagen, als Schüler selber, digitale Tools, klar, da stecken Gefahren hinter. Ne? Ich, generell im Alltag, wenn ich da mein Bildschirmzeit am Handy mir anschaue, das ist sicherlich nicht nur gesund. Und wenn das dann auch noch in die Schule kommt, ist das ja noch mal angeheizt dadurch. Ähm, Allerdings positive und negative Aspekte miteinander abwägen.
1: Hm. Frau Scheiter, wie sehen Sie das, gerade dieser soziale Aspekt? Also droht er dann auch so ein bisschen verloren zu gehen, wenn alle, das jetzt sehr pauschal formuliert, aber wenn alle die ganze Zeit auf ihre Smartphones oder auf ihren Bildschirmen starren?
3: Genau, aber ich glaube, das ist auch nicht die Situation, die wir eigentlich als Zielsituation irgendwie im Kopf haben. Also worauf es, glaube ich, ankommt, ist eine sinnvolle Verknüpfung von analogen und digitalen Angeboten. Und das sehen wir tatsächlich auch in Studien. Wir haben selber eine Studie gemacht im naturwissenschaftlichen Unterricht, wo immer eine große Frage ist, sollte man diese aufwendigen Realexperimente ähm, tatsächlich noch selber durchführen? Man kann das ja alles so schön digital am Rechner machen, Simulationen durchführen, virtuelle Experimente durchführen. Spart man sich viel Zeit und Geld beim Ex Aufbau des Experiments, des Schülerexperiments? Und was wir dort finden ist, dass die Kombination aus beiden ist das, was den größten Lernerfolg bringt. Das heißt, ich habe den Vorteil der direkten Beobachtung dessen, was im Experiment passiert. Und gleichzeitig habe ich aber die Möglichkeit, mit dem virtuellen Experiment die Situation nochmal unter verschiedenen Konstellationen durchzuspielen, andere Variablen zu manipulieren. Und wenn ich das miteinander kombiniere, habe ich eigentlich sozusagen das Beste aus beiden Welten. Und ich glaube, wir müssen stärker gucken, wie schaffen wir es sozusagen, das Beste aus beiden Welten zu, mit, miteinander äh, zu verbinden. Hm. Und das bedeutet dann eben nicht entweder nur real oder nur äh, digital, sowohl für soziale Interaktion als auch für Lernprozesse, äh, sondern immer die Frage nach
1: einer sinnvollen Kombination. Hm. Vielleicht an Sie nochmal, Frau Quiske, die Frage, ich weiß jetzt nicht, was Sie studieren, wie da Ihr aktueller Stand ist, aber überzeugt Sie das? Also ist das was ja wo, die, das Beste aus beiden Welten? Ah, Frau Quiske ist offensichtlich... Ja, hören Sie mich noch? Ich höre Sie noch, wunderbar. Ja,
6: okay, genau. Ähm, also ich würde auch nicht sagen, man soll jetzt gar nichts machen und das irgendwie rausstreichen. Also das ist eigentlich auch genau der Weg, äh, den ich jetzt sagen würde, vor allem bei Schülern vielleicht das Fach Medienkompetenz sehr wichtig. Was mich eher stört, ist, dass im politischen Diskurs dann oftmals das so rüberkommt, als wäre Digitalisierung die Lösung für die Probleme der Schule. Aber dabei stellen wir ja vor allem jetzt gerade fest, obwohl es schon seit Jahren so ist, dass in erster Linie äh, wir mehr Lehrer brauchen und generell das ganze System Schule besser aufgestellt werden muss und nicht allein Digitalisierung da hilft. Aber es ist nochmal ein anderes
1: Thema. <lacht> Frau Quiske, ja. dann danke ich Ihnen sehr herzlich für Ihren Anruf und wünsche Ihnen noch ein ganz schönes Wochenende und hören, hoffe, Sie hören uns noch weiter zu hier in der Sendung. Und ich wollte noch mal ein Stichwort in die Runde werfen zum Thema Lernmotivation Spaß am Lernen. Ich habe das kürzlich bei mir selbst festgestellt. Ich wollte mein Spanisch ein bisschen auffrischen, habe mir dazu so eine Lern-App runtergeladen und die war sehr stark so aufgebaut, wie Handyspiele halt sind. Also mit vielen Anreizsystemen, man muss sich Belohnungen erarbeiten, macht dann Wettkämpfe, man steigt auf in der Liga und steigt wieder ab. Und je nachdem, wie viele Stunden am Tag man das macht, desto mehr Belohnung kriegt man. Und ich bin dann davon auch so ein bisschen süchtig geworden und habe mich gefragt, ist sowas gut für den Unterricht? Weil auf der einen Seite, das bringt Spaß, man bleibt total am Ball. Auf der anderen Seite eben, man hängt wieder Stunden, zwei Stunden mehr am Tag vor dem Handy. Frau Schmengler, vielleicht an Sie die Frage.
5: Ja, das ist ein total wichtiger Aspekt, ähm die Apps sind mittlerweile ja tatsächlich so aufgebaut, auch für Schule. Ich finde es aber schwierig zu denken, dass Schule in Konkurrenz steht zu den privaten Tools, die es gibt und die auch genutzt werden. Und da muss ich auch mal eine Lanze für die Schule brechen oder für die Lehrkräfte, dass die natürlich von den Bedingungen zu Hause oftmals auch nicht wissen, wie es aussieht. Es gibt Schülerinnen und Schüler, die sind sehr diskriminiert zu Hause und es gibt es welche, die sitzen, die kommen aus der Schule und machen nichts anderes. Und das ist, glaube ich, gerade die Schwierigkeit. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Digitalisierung, digitale Tools nicht die Lösungen sind für Unterricht, dass wir eine Mischung brauchen von Beziehungsarbeit, sozialen Tools und so weiter. Aber genau, das ist eben für Lehrkräfte, glaube ich, manchmal auch schwierig einzuschätzen was passiert eigentlich zu Hause, wie viel Digitalität ist da vorhanden. Es gibt auch immer noch Elternhäuser, bei denen die Schülerinnen und Schüler nicht auf Geräte zugreifen können. Es ist einfach super divers gerade und ich glaube, wir sind in einem ganz wichtigen Prozess und es wurde angesprochen von Frau Scheiter, es, es gibt nicht das oder das. Wir müssen in diesem Prozess irgendwie die Mischung herausfinden. Und dadurch ist die Wissenschaft ja so wichtig. Hm. Welche Tools sind wirklich eigentlich förderlich fürs Lernen? Hm.
1: Herr Grothüß, an Sie vielleicht die Frage, was, was würde Ihnen sozusagen die Lernmotivation, den Spaß am Lernen steigern? Also wären das auch so, so Handyspiele, über die beispielsweise Sprachen dann spielerisch vermittelt werden?
4: Ja, absolut. Also interaktive Quiz-Tools, die auf spielerische Weise agieren und das Wissen testen oder auch übersichtliche Visualisierungen, also irgendwelche Organisationstools, die es gibt. Da gibt es ja ganz, ganz viel und ich finde schon und ich habe ja auch einige Lehrkräfte, die es nutzen, dass meine Motivation und auch die Motivation meiner Mitschülerinnen und Mitschüler dadurch schon steigt. Es ist einfach ein Unterschied, ob man sich selbst da vors Buch setzt, dann Seite 324 aufblättert, Aufgabe 3 erledigt oder ob man das Ganze in einen interaktiven Tool quasi erledigt. Das, das muss man einfach sehen, das sind andere Welten. Wie gesagt, wenn Sie mich fragen, dann kann ich ganz klar sagen, definitiv, digitale Tools schaffen es, den Lernerfolg zu steigern und die Motivation äh, schlechthin definitiv, ja. Hm.
1: Weil wir jetzt schon mehrmals gehört haben, dass die Bandbreite der Möglichkeiten der Tools einfach so groß ist und man da schwer verallgemeinern kann. Frau Scheiter, viele Lehrerinnen sind ja wahrscheinlich in diesem ganzen Wust an Möglichkeiten, sage ich mal, auch einfach überfordert, das herauszufinden, was für Sie und für Ihren Unterricht jetzt genau passend ist, was auch zum Lehrplan passt und was inhaltlich und pädagogisch auch gut ist. Was würden Sie da Lehrkräften empfehlen? Wie sollen die sich da orientieren? Es ist mal auch die Frage, sind da in erster Linie sozusagen die
3: Lehrkräfte für zuständig oder bräuchten wir nicht auch ein bisschen mehr Orientierung durch beispielsweise die Landesinstitute an der Stelle, nicht nur Negativlisten herauszugeben, die sozusagen von Tools, die datenschutzrechtlich bedenklich sind oder nicht genutzt werden dürfen, sondern tatsächlich mehr Positiv-Empfehlungen auszusprechen für bestimmte Anwendungen, die sich tatsächlich
1: sozusagen als qualitativ hochwertig erwiesen haben. Also sollte man da Was die Lehrkräfte das eigentlich eher entlasten und vielleicht sozusagen schon einheitliche Vorgaben oder Handreichungen machen, bitte die vier Programme für Mathe, die sind super. Genau. Ich würde es nicht Vorgaben
3: nennen, weil das schränkt tatsächlich auch ein. Ich glaube, wir müssen auch immer ein bisschen mit im Blick haben, dass natürlich auch die Lehrkräfte ganz, ganz unterschiedlich in ihren Kompetenzen aufgestellt sind. Aber ich hätte gern mehr Orientierungswissen, gerade für diejenigen, die jetzt einsteigen, sich erst auf den Weg machen, dass man dort sagt, wenn ihr mit den Anwendungen arbeitet, dann seid ihr eigentlich ganz gut dabei. Aber gleichzeitig sozusagen denjenigen, die mehr Spielraum haben möchten, auch die Möglichkeit eröffnet, neue Dinge auszuprobieren, Tools zu erproben, neue Wege zu gehen. Ich glaube, das ist auch nochmal etwas ganz Wichtiges, ähm, sich vor Augen zu führen, dass die Lehrkräfte eben doch sehr, sehr mit unterschiedlichen Voraussetzungen momentan an dieses Thema rangehen. Aber mehr Orientierungswissen bräuchte es auf jeden Fall und es bräuchte auch einfach nochmal deutlich mehr qualitätsgesicherte Angebote, gerade für das fachliche Lernen. Hm. Ähm, mhm.
5: Ja, Frau Schmengler. Auch. ja
1: mhm. Frau Schmengler gerne. oder Frau Scheider, reden Sie noch aus und dann gerne Frau Schmengler. <lacht> nee, ist in Ordnung.
5: <lacht> nee, Entschuldigung, ich wollte es gar nicht unterbrechen, aber ich kann da nur zustimmen, weil es nämlich genau gerade passiert in Niedersachsen, es sind jetzt vier... 14,5 Millionen ausgegeben worden für bestimmte Tools, die jetzt den Schulen zur Verfügung gestellt werden sollen. Und ich glaube, da ist ganz viel Unsicherheit auch, was äh, Sie hatten das angesprochen, was Datenschutz angeht, was dürfen Lehrkräfte eigentlich nutzen? Dann sind Tools oftmals mit Abos verbunden, weil wir ja doch so ein bisschen von der klassischen Struktur wegkommen, dass äh, Schulbuchverlage diese Tools stellen, sondern auch Startups sich auf den Weg machen. Und ich glaube, das ist, wie gesagt, der benannte Prozess. Da brauchen wir jetzt irgendwie so ein bisschen Orientierung und ähm, ich ja ich glaube, dass, wie gesagt, das Kultusministerium in Niedersachsen hat sich so ein bisschen auf den Weg gemacht. Ob das jetzt die Lösung ist, kann ich nicht sagen. Das wird zum Sommer kommen. Aber das ist schon mal so, ein zumindest, ich glaube, für viele Lehrkräfte, die auch sehr unsicher sind in der Thematik, erstmal ein Zeichen. Okay, da passiert was. Und das dürfen wir dann wirklich auch nutzen und einsetzen. Mhm.
1: Also das heißt, konkret sollte das dann im besten Fall so aussehen, dass vom Kultusministerium auch für eine App, für ein Programm eine Übersicht kommt. Die sieht nicht nur hübsch aus, sondern die ist inhaltlich auch fach auch gut oder Vorsicht, da ist fachlich an der und der Stelle sind vielleicht ein paar Ungenauigkeiten.
5: Ja, ich weiß nicht, ob das das Ministerium leisten kann. Das ist natürlich das Einfachste aus Lehrkräftesicht. Ich, also, es ist nicht praktikabel in meinen Augen. Ich, und ich finde auch, dass Lehrkräfte für sich schon selber entscheiden sollten, was möchte ich einsetzen und was nicht. Aber ich glaube, dass wir zwei Determinanten haben, die wichtig sind: Das ist das Thema Datenschutz, was, was dürfen Lehrkräfte einsetzen, und das Thema Finanzierung, wer bezahlt es am Ende.
1: Ich wollte noch mal eingehen auf die Lehrkräfte und Sie haben es jetzt mehrfach schon gesagt, dass es da an vielen Stellen auch ein bisschen Skepsis, vielleicht auch Ängste, Überforderungen mit dem ganzen Thema Digitalisierung gibt. Frau Scheiter, muss man da, sollte man die Lehrerinnen motivieren, muss man sie sozusagen zum Jagen tragen oder ist es auch okay, wenn jemand mal sagt, ich mache guten Unterricht ohne Apps und Smartboard, ich brauche das alles nicht?
3: Also wir müssen ja immer auch noch überlegen, es geht ja nicht nur darum, sozusagen diese Tools sozusagen für das Lernen einzusetzen, sondern auch sich auf die Lebensumwelt der Kinder und Jugendlichen einzustellen und das mit aufzugreifen. Und wenn man sich dann dem sozusagen komplett verweigert. Ähm, dann hat man irgendwann so eine ähm, getrennte Situation, dass Schule etwas ganz anderes ist als die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen. Ähm, und das wäre ja schon problematisch. Also von daher würde ich sagen, es sollten alle äh, bereit sein, sich sozusagen darauf einzulassen. Aber sie sind natürlich an ganz, ganz unterschiedlichen Standpunkten momentan. Es gibt mhm. die großen Enthusiasten, die alles erproben möchten. Und es gibt diejenigen, die eher zögerlich ist. Und ich glaube, für diese unterschiedlichen Position braucht man unterschiedliche Angebote und wir wissen tatsächlich, dass dieses Thema Haltung, Motivation, Überzeugung zu digitalen Medien teilweise fast wichtiger ist als die Kompetenzen im Umgang mit digitalen hm. Medien. Das heißt, die Frage, habe ich auch Lust, das mal auszuprobieren? Habe ich so eine Grundüberzeugung, dass ich damit wirklich auch was Besseres erreichen kann in meinem Unterricht? Das entscheidet letztendlich darüber, inwieweit ich neugierig bin, das auszuprobieren. Vielleicht auch mal sozusagen bereit bin, dass etwas nicht so, nicht so toll läuft im Unterricht, mich darauf einzulassen und Dinge zu erproben.
1: Frau Schmengler, da ist ja immer Fort- und Weiterbildung das ganz große Stichwort, wenn es sozusagen um die Lehrkräfte geht. Andererseits wissen wir, Lehrkräfte sind jetzt schon sehr, sehr überfordert, haben einen hohen Arbeitsdruck. Also lässt sich diese ganze Frage mit Fort- und Weiterbildung lösen oder muss man eigentlich sagen, die Lehrerinnen und Lehrer sind jetzt schon so überlastet, man kann denen jetzt nicht noch pro Jahr zehn Digitalfortbildungen aufbrummen?
5: Also ja, ich glaube, dass wir durch, den letzten, durch die letzten drei Jahre ähm, auch Fort- und Weiterbildung ganz anders äh, gedacht und auch gelebt haben. Es gibt ganz viele Formate, auch von den Medienzentren, die jetzt oft darauf angelegt sind, dass irgendwie, ich sag mal, eine Stunde Fortbildung, am irgendwie möglich ist, online, in Online-Formaten viel. Das ist nicht die Lösung, das ist mir schon klar, aber da ist viel, viel Engagement und viel Austausch. Ich würde schon differenzieren, wie das gerade auch schon benannt wurde, zwischen den Lehrkräften, die sagen, das brauche ich alles gar nicht mhm. und äh, zwischen Lehrkräften, die wirklich interessiert sind. Aber ich glaube, dieses äh, diese in so einer Entwicklungsphase gab es immer auch Personen, die gesagt haben, ich schließe mich da jetzt gar nicht mehr an. Aus unterschiedlichsten Gründen. Aber ich finde, wir sollten das positiv sehen und motiviert sehen. Und da ist gerade ganz viel Bewegung, es ist sehr viel Fortbildungsangebot, was wirklich auch angenommen wird und gerade jetzt, bei was Themen KI angeht, die Fortbildungsangebote, so kann ich das zumindest aus meinem Bereich sagen, die sind Ausgebucht.
1: Hm, alles klar. Ich würde an der Stelle gerne Frau Böhler mit in die Runde holen. Sie hat uns angerufen und ist in der Leitung. Und sie hat, das habe ich hier gesehen, eine 16-jährige Tochter, also wahrscheinlich auch eine Schülerin. Hallo Frau Böhler. Ja, hallo. Hallo,
7: schön, dass Sie angerufen haben. Sagen Sie gern Ihren Punkt. Ja, also für mich ist Digitalisierung in der Schule tatsächlich so ein bisschen ein rotes Tuch mhm. mittlerweile. Ähm, gar nicht, weil ich das grundsätzlich ablehne. Ich finde das eigentlich toll. Ich finde die Möglichkeiten auch toll, die sich da bieten. Ähm, vor allem ist es ja auch so, wie eine ihrer Damen auch sagte, es geht ja auch darum, die Kinder und Schüler für das Leben nach der Schule zu ertüchtigen. Und ähm, da wird es immer mehr in Richtung Digitalisierung gehen. Ähm, nur so wie ich das immer mitkriege aus dem Alltag bei uns, ist das Pferd immer irgendwie von hinten aufgezäumt. Was also, heißt das? Ähm, ja, das heißt, es gibt dann irgendwelche tollen Sachen, äh, digitalen Sachen, äh, irgendwelche Apps und sonst irgendwas. Und ähm, dann heißt es nicht irgendwie, man darf das Smartphone im Unterricht benutzen, sondern man muss.
6: Mhm.
7: So. Ähm, oder jetzt Lehrer, äh, krank, 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 Entfall, Entfall, Entfall. In den Stunden für den Entfall ist ja diese wunderbare Cloud da, da werden die Aufgaben hochgeladen, dann können die Kinder das da machen. Ja, die sind aber in der Schule. Und dann gibt es da keinen Computer, da gibt es kein Tablet, da gibt es kein WLAN. Das heißt, Sie können die Aufgaben dann nur machen mit Ihrem privaten Handy und dem privaten Datenvolumen. Und mhm. dann.
1: Das heißt, rotes, rotes Tuch bedeutet dann für Sie sozusagen auch, dass eigentlich die digitale Infrastruktur gar nicht da ist, um diese ganzen Sachen sozusagen wirklich umzusetzen.
7: Genau. A ist die Infrastruktur nicht da und B eine ihrer... Ähm ich weiß leider die Namen nicht mehr so genau, hatte es schon gesagt. Es ist sehr divers, sowohl was die Lehrerschaft betrifft im Umgang damit genauso wie aber auch die Schüler. Und irgendwie wird immer davon ausgegangen, das sind Digital Natives, die können das alles. Aber dem ist überhaupt nicht so. Also jetzt äh, saß meine Tochter da und hat sich die ganze Zeit YouTube-Videos angeguckt, um irgendwas mit Word zu machen, wie man das jetzt formatiert, weil sie das in der Schule nicht hatte und dann aber als Vorgabe hatte natürlich für eine Facharbeit. Mhm.
1: Ich gebe das mal in die Runde, vielleicht an Frau Scheiter. Die Frage auch: Das ist ja auch die Frage der, der digitalen Kompetenzen. Also, wenn dann gedacht wird, okay, die, die jungen Menschen, die sind alle schon Digital Natives, dann fehlt es ja offensichtlich an der grundlegenden Vermittlung von digitalen Kompetenzen.
7: Richtig, ja.
3: Genau, das sehen wir tatsächlich auch, also selbst bei Studierenden ja immer noch, bei denen man jetzt auch denken würde, die haben ja schon ein paar Jahre äh, Arbeiten mit digitalen Geräten hinter sich. Ähm, es fehlt häufig noch an ganz grundlegenden Dingen äh, und man darf nicht den Rückschluss machen, nur weil die sozusagen sich äh, sehr stark in zum Beispiel sozialen Medien äh, engagieren und diese nutzen, äh, dass sie dementsprechend auch mit digitalen Medien zielgerichtet arbeiten können, selbst reguliert lernen können und sozusagen kritisch reflektiert mit Medien umgehen können. Das sind Dinge, die müssen
1: systematisch in Schule mitvermittelt werden. Das machen wir eigentlich immer noch etwas zu wenig. Ich würde gerne noch mal ganz kurz den, gerne den Eindruck von Herrn Grothüß dazu hören, bevor wir eine kurze Musikpause machen. Herr Grothüß, ist das, ähm, ist das eine falsche Annahme, dass alle Menschen in ihrem Alter eigentlich Digital Natives sind? Und ja, müsste da vielleicht mehr an digitalen Grundkenntnissen auch in der Schule vermittelt werden?
4: Ja, absolut. Ne? Nur weil ein Jugendlicher äh, viel Zeit am Handy verbringt, heißt das nicht, dass er digitale Kompetenzen hat. Ne? Sei es Internetgrundlagen, wie geht man mit dem Internet sicher und gut um, wie kann man mit Quellen agieren oder wie agiert man in der Online-Kommunikation, der Punkt Fake News, aber jetzt natürlich auch der Punkt KI, äh, nur weil wir da viel Zeit mit verbringen, äh, das heißt nicht, dass wir das auch alle irgendwie damit umgehen können. Insofern, auch wir SchülerInnen brauchen da ganz viel Know-how äh, und viele Kompetenzen noch, mhm. die uns fehlen. Ähm, das, das ist einfach ein Ding, das stimmt.
1: Virtual Reality und künstliche Intelligenz im Klassenraum. Schule im digitalen Wandel, das ist heute unser Thema bei Campus und Karriere. Darüber sprechen wir mit der Lehrerin und Medienpädagogin Julia Schmengler, dem Schülervertreter Pascal Grothüß und der Professorin für digitale Bildung Katharina Scheiter. Und wir möchten auch weiter gerne mit Ihnen ins Gespräch kommen. Also wenn Sie sich beteiligen möchten, dann geht das telefonisch unter 00800 4464 4464 oder Sie schreiben eine Mail an campus@deutschlandfunk.de. Wir machen eine ganz kurze Musikpause und sprechen dann gleich weiter. Wie muss, wie kann sich Schule und Unterricht im Zuge der Digitalisierung verändern? Das ist heute unser Thema bei Campus und Karriere. Ich nenne noch einmal die Möglichkeit, wie Sie sich beteiligen können. Telefonisch unter 00800 4464 4464 oder per Mail an campus.deutschlandfunk.de. Und ein Thema, was am Anfang der Sendung schon mehrmals kurz angesprochen wurde, Chat-GPT, Künstliche Intelligenz, das hat für viel Furore gesorgt in den letzten Wochen und Monaten, gerade mit Blick auf die Bildung. Herr Grothüß, Sie haben sich ja als LandesschülerInnenvertretung auch Gedanken gemacht zu Chat-GPT. Was ist Ihre Position dazu?
4: Ja, wir haben uns überlegt, jetzt ist ChatGPT da, kam quasi aus dem Nichts und plötzlich hat es eine Reichweite von über Millionen, hunderte Millionen haben das Tool benutzt in kürzester Zeit und davon auch ganz viele SchülerInnen in den deutschen Schulen. Und das hat dazu geführt, dass wir eine Situation hatten, dass ganz viele Hausaufgaben, aber auch in den Universitäten, Hausarbeiten, plötzlich auch mit diesem Tool bearbeitet wurden. Und das hat uns vor die Situation gestellt, dass Lehrkräfte gar nicht mehr wirklich unterscheiden können, was stammt jetzt von ChatGPT, was stammt von der SchülerIn oder dem Schüler. Und deswegen haben wir uns dazu entschieden, eine Forderung zu formulieren, die gingen jetzt etwas polemisch durch zu sagen, wir schaffen die Hausaufgaben ab, wir müssen neue Modelle schaffen, die sich auch an den Gang der Zeit orientieren.
1: Mhm. Aber eben, wenn Sie sagen, neue Modelle schaffen, also muss man dann Hausaufgaben direkt abschaffen. Man könnte ja auch einfach sagen, ChatGPT zwingt dazu, die Formate anzupassen, indem man nicht mehr sagt, wir sammeln jetzt die Hausaufgaben als Text ein, sondern, weiß ich nicht, vielleicht zwei Leute müssen mündlich eine Diskussion zu dem Thema führen, um zu zeigen, dass sie sich mit den Inhalten wirklich auseinandergesetzt haben.
4: Beispielsweise, ja, das könnte zum Beispiel ein Modell sein, was für die Zukunft ist. Es darf halt nicht mehr sein, irgendwie, es werden Hausaufgaben bearbeitet, die werden eingesammelt und die werden bewertet. So, bumms, das ist ein ganz herkömmliches Modell in ganz, ganz vielen Schulen. Das ist nicht mehr zeitgemäß, das passt nicht mehr zum Gang der Zeit. Beispielsweise, dass man hingeht und man macht so eine Diskussion, wie Sie gerade erwähnt haben, das könnte ein Modell sein, aber natürlich auch mehr vermehrt in Referate reinzugehen oder mehr vermehrt in leider auch mündliche Leistungsabfragen, reinzugehen. All das äh, ist mit dem Gang der Zeit irgendwie, mhm. muss das
1: sein. Aber zu sagen, ChatGPT darf nicht benutzt werden, da sagen Sie, das ist kein gangbarer Weg. Das ist äh, auch unrealistisch.
4: Nee, also nicht nur un über, äh, nicht nur das wäre einfach ein falscher Weg. Ne? Also Es wäre zu sagen, wir, wir schaffen ChatGPT ab und da gab es ja auch ein paar Schulen, die gesagt haben, wir gehen diesen Weg und wir brechen davor. Dass davon halten wir überhaupt nichts. Mhm. Ne? Also da auf Verbote zu setzen, äh, passt nicht. Äh, besser zu sagen, wir etablieren ChatGPT ganz fest, auch mit dem Unterricht und wir probieren das auch mal aus und wir gucken mal, was gibt denn ChatGPT her und äh, dann machen wir auf dieser Grundlage mal eine ausführliche Quellenarbeit und gucken, stimmt das denn, was ChatGPT gesagt hat? Das ist zum Beispiel ein Ding, das haben wir auch gemacht und das ich sehr, sehr wertvoll.
1: Mhm. Frau Schmengler, vielleicht Ihre Position noch dazu. Also, wie kann man Chat-GPT oder auch andere KI-Technologien sinnvoll einbeziehen in den Unterricht?
5: Also, ich kann da nur zustimmen. Ähm Verbote bringen da überhaupt nichts. Ich habe selber jetzt schon die Erfahrung gemacht in Schule, dass mir bei Seminarfacharbeiten zum Beispiel Gliederungen vorgelegt worden sind. So, es war irgendwie ein netter Versuch, aber die Gliederung war einfach inhaltlich zu perfekt für das, was wir an Vorarbeit hatten. Man erkennt es irgendwie... Also es ist so ein gegenseitiges Lernen jetzt aktuell. Und ich glaube, da sind wir genau bei dem Stichwort Medienkompetenz. Es wurde vor der Musikpause schon genannt, wir sind beim Thema Fake News. Wir sind künftig auch bei der KI beim Thema Deepfake. Wie erkennen wir eigentlich, hier sind wir gerade noch bei Texten, von denen wir sprechen, die relativ einfach abgefragt werden können durch die KI. Wir werden künftig bei dem Thema Videos sein, beim Thema Musik. So Es ist, ich glaube, künftig alles von diesen Medienformaten relativ simpel, durch die KI nachzuahmen. Und ich glaube, da müssen wir ansetzen und nicht nur sagen, Hausaufgaben genau mach mal und den Lehrkräften mit anderen hm. Tag irgendwas vorgelegt, sondern äh, gemeinsam darüber zu sprechen, woher habe ich jetzt genau diese Information, woher weiß ich eigentlich, dass die wirklich richtig ist? Also es ist ja gerade auch eine Chance, eigentlich, von, von ChatGPT, dass da ja einfach auch wirklich noch eine hohe Fehlerrate ist, über ja. die man aktuell in Schule auch sprechen kann. Ich würde gerne in den letzten zehn
1: Minuten unserer Sendung, weil viel Zeit haben wir nicht mehr, nochmal ein paar Sorgen oder Bedenken mit Blick auf die Digitalisierung ansprechen, weil wir haben eine Reihe von Mails bekommen. Eine lese ich mal kurz vor von einem Grundschullehrer aus Berlin. Er sagt, ich arbeite selbst als Lehrer an einer Berliner Grundschule und sehe das Thema Digitalisierung äußerst kritisch. Unbestritten ist, dass SchülerInnen den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien lernen müssen. Doch hat gerade die Pandemie gezeigt, dass vor allem das soziale Lernen nicht durch virtuelles, digitales Lernen ersetzt werden kann. Immer mehr SchülerInnen haben Verhaltensauffälligkeiten, Konzentrationsschwächen und emotional-soziale Auffälligkeiten. Und ich glaube, dazu passt auch unser Anrufer Herr Kunze, der jetzt hoffentlich in der Leitung ist. Hallo Herr Kunze.
0: Hallo, ja, schönen Tag. Ja. Genau, Genau, ja, ich ähm, kurz zu meinem Hintergrund. Ich bin Umweltpädagoge und ich mache relativ viele Schulprojekte. Ich lege Schulgärten an, ich mache Repair-Cafés in Schulen. Und meine klare Haltung ist auf jeden Fall zur Grundschule, dass es da eigentlich meiner Meinung nach aktuell überhaupt keine Digitalisierung braucht, also ganz minimal, wenn. Ich erlebe eher, dass die Schüler sich sehr danach sehen, einfach mit anzupacken, mit zu entscheiden. Also, wenn ich ein Gartenprojekt beispielsweise mache, dann mache ich einen Planungstag, wo die Kinder erstmal auch sagen können, was wollen sie denn gerne machen im Schulgarten? Und dann merke ich, dass Kinder zum ersten Mal gefragt werden, was sie denn eigentlich wollen. Mhm. Und ich erlebe die Digitalisierung einfach wieder etwas weg von ihnen. Sie benutzen es zu Hause viel. Sie sind natürlich durch die Corona-Zeit auch sehr viel ähm, am Computer gewesen. Die Eltern parken ihre Kinder, Und ob es jetzt sozial schwach oder stark ist. Also das Thema ist sowieso schon da. Und ich würde sagen, in der Grundschule braucht es eigentlich komplett was anderes. Und ich mache mal ein gutes Beispiel, ich habe einen Artikel gelesen aus Amerika in Sicurelli, ist die höchste Montessori-Waldorf-Dichte. Also die ganzen Entwickler, die die Apps entwickeln, und alles machen, die schicken ihre Kinder auf Waldorfschulen. Das würde ich aber in die Runde schmeißen. Meine Meinung nach ist das was anderes.
1: Genau, ich hätte noch eine Rückfrage an Sie. Schließt sich das denn gegenseitig aus? Also wir haben ja jetzt oft gehört in dieser Runde, man muss eigentlich so ein bisschen das Beste aus beiden Welten verhindern und dass Kinder in der Grundschule gerne viel draußen sein sollen. Das ist ja wahrscheinlich unbestritten. Wäre das denn schlecht, wenn man jetzt, man macht einen Tag draußen und hat dann trotzdem vielleicht die App auf dem Smartphone, die Bäume erkennt zum Beispiel?
0: Also ich würde sagen, in der Grundschule brauchst du das nicht. Ich glaube, wenn die Kinder einfach lernen zu lernen, und dann das geht einfach über draußen sein oder selber mit entscheiden, dann werden sie diese ganzen Apps und alles, was es geht ums digitale Lernen ab, ab der fünften Klasse ganz easy lernen. Also ich glaube, das Lerntempo der Kinder wird unterschätzt. Ich glaube, das ist für die ersten Leben sie in der Welt. Ihre Eltern haben Handys, Computer, Tablets. Ich glaube, das Problem ist nicht, dass die Kinder das schnell lernen und damit abgehängt sind, sondern ich glaube, es braucht die soziale Komponente und Selbstermächtigung. Ich kann meine Lernenthalte selber mitentwickeln, indem ich in der Schule etwas tue, wo ich mitentscheiden kann, mitgestalten kann. Also ich erlebe Schule sehr traumatisiert auch durch Corona und ich bin gerade, also egal was ich mache, die Kinder arbeiten teilweise bei mir drei Stunden durch in einem Gartenprojekt. Hm. Und die Lehrer sind total erstaunt über ihre Kinder. Also ich glaube, wir können darauf vertrauen, dass die Kinder diese Lerninhalte ab der fünften ganz nebenbei komplett ganz schnell lernen. Das ist meine Meinung.
1: Herr Kunze, mhm. dann, dann ganz herzlichen Dank für Ihren Punkt. Ich gebe das nochmal in die Runde an Frau mhm. Scheiter vielleicht. Was sagen Sie dazu? Also sollte man gerade jüngere Kinder vielleicht erstmal auch ein bisschen in Ruhe lassen mit dieser digitalen Welt? Und kann Schule da nicht vielleicht auch oder sollte vielleicht auch ein Ort für Digital Detox sein, wo man mehr ja, haptisch auch draußen in der Natur arbeitet? Mhm. Also ich würde wie
3: Sie auch ähm, nachgefragt haben, nicht gegeneinander ausspielen. Ich glaube, das ist der eine Punkt. Äh, der andere Punkt ist, wir sehen ja gleichzeitig, dass die Kinder auch in der Grundschule schon Privatmedien nutzen, ähm, zu Hause. Und äh, dort auch den Zugang haben. Und ich glaube, wir verpassen eine Chance, sozusagen digitale Medien als Werkzeuge, als Arbeitstools einzuführen mhm. im Schulkontext, wenn die Kinder gleichzeitig sozusagen zu Hause diese Medien nur als Entertainment-Angebote
1: mhm. oder als Aber Spielmedien kennenlernen. Vielleicht auch die Nachfrage, gerade wenn Sie sagen, die Kinder in dem Alter benutzen das schon. Also kann es dann nicht auch Aufgabe der Schule sein, zu sagen, zu zeigen, du, es gibt auch noch was anderes und sozusagen nicht die Nutzung des Smartphones noch weiter zu befeuern indem das in der Schule auch stattfindet, sondern zu sagen, man kann auch ein Buch lesen, man kann auch dies und das machen. Genau,
3: ich glaube, ähm, es geht tatsächlich darum, sozusagen vielfältige Möglichkeiten der Auseinandersetzung mit der eigenen Lebensumwelt aufzuzeigen. Aber dafür, dazu gehören eben auch Medien, aber es gehört natürlich auch ähm, die Auseinandersetzung sozusagen mit dem Wald und äh, den, äh, der eigenen Lebensumwelt. Aber in einer integrierten Art und Weise. Also mhm. ähm, ich halte nichts sozusagen von dieser Detox-Idee, dass man sozusagen Schule digital frei hält, weil man sich dann im Grunde genommen ähm, von dem, was die Kinder sozusagen außerhalb von Schule erleben, vollständig abkoppelt äh, und dann irgendwann sich die Kinder schon auch fragen werden, äh, was hat das sozusagen mit meiner...
1: Lebenswelt sozusagen zu Hause zu tun. Vielleicht, Frau Schmengler, an Sie auch noch mal die Frage, weil wir tatsächlich relativ viele Mails bekommen haben, die alle eher kritisch auf das Thema gucken und sagen, da gehen auch Fähigkeiten verloren, das schadet dem Sozialverhalten. Gerade diese Frage der Fähigkeiten, die dadurch verloren gehen oder bei jungen Kindern dann vielleicht gar nicht, gar nicht so sehr gefördert werden. Also dieses Schreiben mit der Hand oder in Kunst und Musik echte Farben mischen, an echten Instrumenten spielen. Ist das eine berechtigte Sorge, dass da wichtige Erfahrungen und Fähigkeiten ja, vielleicht auch ein Stück weit auf der Strecke
5: bleiben? Jetzt sind wir ja in dem Thema Grundschule. Mhm. Ähm, da muss ich auch sagen, ich kann den Einwand jetzt von dem ähm, Hörer gerade auch total gut nachvollziehen. Also ich finde, das ist, also ich bin keine Grundschullehrerin, das möchte ich dazu sagen. Ähm, ich würde auch sagen, so das sehe ich kritisch. Ich finde trotzdem nur einen Aspekt interessant dass trotzdem Schule als Raum wieder aufgemacht wird für genau solche Sachen. Man kann ja auch mal, also es wurde eben auch gesagt, dass Schülerinnen und Schüler oder Kinder in dem Fall ja zu Hause schon alles mitkriegen. Also ich finde auf jeden Fall, dass gerade Grundschule ein Raum ist, in dem Sozialverhalten gelernt werden muss, in dem haptisches Lernen passieren muss. Ich würde trotzdem noch mal die kritische Rückfrage stellen als Lehrerin, warum wird vorausgesetzt dass in Elternhäusern digitales Lernen stattfinden darf, dass Entertainment stattfinden darf, aber Schule dafür analog arbeiten muss. Und ich glaube, wir sind wieder bei dem Punkt, es muss äh, parallel passieren, weil Schule darf auch, was dieses Thema angeht, auch in Grundschule nicht komplett
1: abgekoppelt werden. Hm. Dann vielleicht ganz zum Schluss würde ich nochmal Herrn Grothuis fragen und noch mal ein paar Aspekte aus den Mails einbringen. Da ging es auch viel um Sachen wie Konzentrationsschwäche, schlechtere Augen, Kopfschmerzen, eben verlorene Fähigkeiten wie Handschrift. Auch wenn Sie das ganze Thema jetzt sehr positiv bewertet haben, den, den Einsatz digitaler Technologien, stellen Sie sowas an sich selbst auch fest?
4: Naja, ich, ich könnte sagen, so Konzentrationsschwierigkeiten oder so, das, das stellt man generell fest und wir haben eben den Aspekt Corona noch drin gehabt und jetzt gerade geht es ja wirklich um die ganz, ganz jungen. Ich würde behaupten, also was eben auch gesagt wurde, ne, Schule darf und und sollte auf keinen Fall, ne, der Lebensrealität der jungen Menschen zu weit entfernt sein. Sonst schaffen wir uns da auch eine Bubble, ne, die da gar nicht so passt. Das sollte auch nicht sein. Und es darf auch nicht heißen, entweder Digitalisierung oder nicht. Ne. Also Digital Detox, kann ich mich anschließen, halte ich auch nichts von. Aber gerade bei ganz, ganz Jungen, ne, ich sag mal, meine Grundschulzeit ist jetzt nicht so weit entfernt wie bei den anderen. <lacht> ne, aber ähm, ich sag mal so, dass, das kann auch negativ ausschlagen. Deswegen ganz begrenzt und zielgerichtet, das sollte Digitalisierung sein.
1: Das war dann auch unser Schlusswort für heute. Damit sind wir am Ende unserer Sendung. Wir haben darüber gesprochen wie digitale Technologien die Schule von morgen prägen werden, wo sie sinnvoll sind und wo es möglicherweise auch Grenzen braucht. Vielen Dank an Sie fürs Zuhören, fürs Mitdiskutieren und natürlich ganz herzlichen Dank an unsere Gäste Pascal Grothüß, Julia Schmengler und Katharina Scheiter. Hat mich sehr gefreut, dass Sie alle dabei waren mit ihren Perspektiven. Hier folgen gleich die Nachrichten und dann die Sendung Corso mit Bernd Lechler. Er ist im Gespräch mit Element of Crime über ihr neues Album und eine neue Tour. Ich bin Josefine Schulz. Ich wünsche Ihnen noch ein schönes Wochenende, sage Tschüss und gerne bis zum nächsten Mal.